0: Bentrovati trovati sulle frequenze di Radio Empire, ben trovati per una nuova puntata di Bad Moms, a microfoni Carolina Foti è in regia. Oggi qui accanto a me perché abbiamo cambiato location c'è il direttore Franco Gatto. Buongiorno Franco.
1: Benvenuta in regia Carolina.
0: Eh visto, ci volviamo, ci volviamo. Oggi ho voglia di fare questo esperimento eh, perché come se non bastasse cioè cerchiamo sempre di fare cose nuove e questo è uno dei punti e degli argomenti di oggi perché parleremo di carico mentale. Che cos'è il carico mentale? Detto anche mental load, è un termine eh, che viene come molti termini in sociologia e in psicologia dagli Stati Uniti ma in realtà è un fenomeno che è stato riportato, portato alla ribalta recentemente da un fumetto di una fumettista francese diventato virale sui social dove ehm, la storia che viene raccontata è quella di una ehm, giovane ehm, ragazza che viene invitata a cena da una collega di lavoro un po' più grande, la collega di lavoro ha una famiglia, dei figli e sta preparando la cena mentre il marito è seduto sul divano sta preparando la cena e sta anche facendo mangiare il bimbo la ragazza entra accompagnata dal fidanzato e osserva questa scena e vede che a un certo punto mentre la mamma eh, quindi la padrona di casa è distratta col bambino succede qualcosa dalla pentola fuoriesce tutto il cibo insomma si brucia e ehm... Il marito eh, la guarda e le dice ma che hai fatto? Dice ero distratta, beh ma potevi chiedere dice lui, su questo potevi chiedere, infatti il il titolo del fumetto è bastava chiedere, ma io ci aggiungerei un punto interrogativo, bastava chiedere, eh, da lì insomma viene fuori il il fatto che noi donne spesso non siamo ehm, in grado di chiedere aiuto, in realtà il punto non è questo, il punto lo scopriremo andando avanti nella puntata di oggi e lo faremo soprattutto con la psicologa e psicoterapeuta Giusi Chatto che interverrà ai nostri microfoni. Abbiamo preparato delle domande per lei per capire meglio cos'è il carico mentale femminile e come eventualmente riuscire a ehm, superarlo in qualche modo e a vivere in maniera più sana e più serena tutta la mole di responsabilità che spesso noi donne abbiamo, non soltanto nel lavoro ma anche in casa. Siamo la radio del tuo territorio, la radio al servizio dell'ascoltatore, siamo Radio
2: Empire e dal 1985 vicino a te.
3: Slash the...
0: Under Pressure dei Queen è la canzone che secondo me meglio descrive quello stato d'animo, soprattutto questo tum 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 tum, martellante, di quando in giornate difficili che poi diventano settimane e mesi difficili si sente quell'ansia di dover essere prestazionali a tutti i costi. Questa riflessione, caro Franco, su una puntata legata a questo argomento deriva proprio da un'esperienza personale. Io lo so che Bad Moms si basa molto sulla sincerità, la mia per prima. Eh, come sapete, questo non è il, il mio lavoro principale. Il mio lavoro principale che amo tantissimo è un lavoro molto ad obiettivi e per rispettare o eh, iniziare al meglio il 2024 per poter rispettare gli obiettivi di crescita appunto del nuovo anno mi sono sovraccaricata di una serie di impegni o meglio mi sono presa le mie giuste responsabilità e i miei giusti impegni in ambito professionale. Ciò non toglie però che mi siano rimasti come tutte le mamme e le donne che lavorano anche gli impegni che, che ho in ambito familiare, nella giornata gestione insomma di tutto quello che è eh, quello che ruota intorno alla, ad un'altra vita che è quella appunto di mamma e eh, di donna di figlia anche noi siamo grandi iniziamo a avere anche i nostri genitori che hanno delle, eh, delle esigenze hanno voglia di passare più tempo con noi e quindi tutto questo mi ha portato ad un sovraccarico che mi ha fatto riflettere cos'è questa sensazione qui che cos'è ed è proprio questo è il carico mentale il voler a tutti i costi il dover a tutti i costi o perlomeno pensare. Pensare forse di dover essere a tutti i costi prestazionale e perfetti in ogni ambito. Questo porta a uno stato d'ansia, può portare in casi estremi anche a stati d'ansia importanti, può eh, ridurre la qualità di vita di molte persone, di molte donne. Di fatto già è così perché sono andata a cercarmi poi quelle che sono le statistiche in questo senso. Come vi dicevo prima, daremo anche un po' di numeri, ma intanto voglio darvi il numero di telefono della nostra radio che è 379 24 vorrei che contribuiste anche voi a questa puntata raccontandomi così impariamo anche a riconoscerlo il momento in cui vi siete resi conto che il vostro carico mentale era effettivamente un po' troppo che iniziavate a fare veramente fatica a gestire non una ma le due vite che spesso una donna e mamma si trova a gestire quindi quella professionale e quella in casa ti racconto un aneddoto divertente Franco il momento di massima riflessione per me è stato proprio in questa settimana quando eh, ho bevuto lo struccante al posto del colluttorio cioè lì ho capito proprio c'è qualcosa che non va
4: e
1: quindi sicuramente c'era un po' di confusione
4: Assoluta... mentale forse
0: assolutamente sì, per quanto le due bottigliette insomma fossero molto simili in realtà ehm, eh, questo chiamiamolo anche mini decadimento neurologico di alcuni momenti è segno sicuramente oltre che magari di una distrazione nel mio caso devo dire non innata perché te- tendenzialmente sono una persona attenta però sicuramente è segno che un po' di stanchezza c'è bene, io direi intanto di ascoltare un po' di musica, aspettare se arrivano i vostri contributi, vi ricordo il nostro numero 379-2406-688 e se ci state guardando o ascoltando dal nostro sito, vi ringraziamo, se avete scaricato le nostre app, vi ringraziamo ancora di più, se ci state ascoltando dalle nostre storiche frequenze, vuol dire che abitiamo vicini vicini, ma vi ricordo che Radio Empire dal 9 gennaio è anche in Dub Plus, quindi è possibile ascoltarci con una qualità audio, a quella di un cd quindi le nostre voci e la nostra musica vi arriva bella bella e liscia liscia anche nelle province di catania e enna
5: aggiornato su radio empire hai a tua disposizione ben 14 edizioni giornaliere dei nostri gr che ti raccontano i fatti più salienti dall'italia e dal mondo Furgoni, I frate mi gridano, minchia a Jake Ognuno fa la sua parte in questo film tra i palazzi yeah. Da sempre intrappolati nel traffico come un taxi Pezzi da cento, benzina verde per i ragazzi yeah. Milano mi perdoni o mi ammazzi, decidi
6: Questa notte che sopra la città sole a Milano in cerca di chi come noi da qui non se ne andrà mai, mai. ciò che vuoi qui non se ne andrà mai, mai. resta qui con chi ci crede questa notte che non c'è niente di strano di noi non rimane niente sole a Milano
0: Recentemente sta facendo un sacco di collaborazioni. Questa con i Club Dogo Soli a Milano è uno degli ultimi singoli in uscita uh, da questa settimana. Caro Franco, stiamo parlando di carico mentale e abbiamo promesso che avremmo dato un po' di numeri. Intanto vorrei specificare una cosa perché mi sono arrivati dei messaggi e lo so che poi me ne arriveranno altri da chi ascolterà i podcast eh, nelle, nelle prossime giornate. No, non stiamo dicendo che gli uomini o i papà non fanno niente. Assolutamente. Assolutamente. stiamo dicendo che spesso però la regia di tutto quello che accade nella gestione familiare la regia è delle mamme e da lì eh, l'interrogativo di prima cioè bastava chiedere sì è vero alle volte basta chiedere ed è anche vero che noi non siamo proprio bravissime a chiedere o che anche quando chiediamo un aiuto poi quell'aiuto in qualche modo non ci soddisfa può capitare questo quindi glielo faccio meglio io quindi non siamo bravissime e dovremmo diventarlo un un po' di più e da qui vi, vi invito a riascoltare se non l'avete fatto il podcast di Marzia che ci invita tutti a vivere con un pochino più di leggerezza però è anche vero che spesso bisogna chiedere e il problema è proprio questo cioè il fatto che eh, la regia di tutto quello che accade come dicevamo prima aspetti a noi in qualche modo anche quello diventa un carico mentale vi faccio un esempio molto pratico uh, sì è vero possiamo uh, il papà spesso accompagna magari i figli al teatro piuttosto che ha, dico il teatro perché eh, è una delle passioni di mia figlia, però chi fa sport, chi fa danza o chi va, chi frequenta un coro, però se non glielo ricorda la mamma, tante volte questo non avviene, quindi bisogna accompagnare oggi Fiamma qui, Vittoria lì, viaggio là, ecco, quindi intendo questo tipo di carico, sì, anche questo ha fatica, ragazzi, non minimizziamo, anche questo ha fatica, dicevamo i numeri, siamo ancora a lontani anni luce dal giorno in cui il carico mentale in famiglia graverà sulle la stessa, nella stessa misura da donne e uomini. Non vi sorprendete per questa affermazione perché anche se i papà ritengono di offrire un importante apporto alla gestione della casa e dei figli, ed è vero però il contributo maschile ancora non supera il 30% e questo lo segnala un'indagine dell'osservatorio Parents che ha fatto appunto questa ricerca sociale sui 2100 genitori italiani con figli, da, eh, con figli scusate, fino agli 11 anni ancora oggi 7 mamme su 10 si occupano da sole del quotidiano domestico dei figli e questo è un, uh, un dato in crescita rispetto al uh, 2018 quando era stata fatta appunto l'indagine precedente perché era del 66%, oggi siamo invece a 70%, 7 su 10. Nonostante i papà siano o almeno desiderino essere sempre più coinvolti e presenti nella vita familiare, emergono delle differenze anche nella suddivisione dei compiti che sono ancora molto nette e addirittura sono cresciute negli anni. Ricordiamoci che il paragone è sempre rispetto al 2018 ad esempio nel 2018 le decisioni importanti per i figli erano a carico della mamma nel 28 dei casi oggi questa percentuale è salita pensate al 46 quindi da questo punto di vista la parità tra le mura domestiche è ancora molto molto lontana poi vedremo anche settore per settore quella che è la vita familiare come cambiano le percentuali di carico mentale tra mamma e papà Lo facciamo subito dopo per aver ascoltato il prossimo brano scelto di proposito perché alle volte quello che vorremmo noi mamme noi donne in casa è goderci un po' di silenzio e quindi cogliamo l'invito del Depeche Mode. Enjoy the silence.
2: radio del tuo territorio, la radio al servizio dell'ascoltatore.
0: Siamo Radio Empire,
2: dal 1985 vicino a te.
0: Da 39 anni Franco, da 39 anni il prossimo anno super festone, eh? compiamo i nostri primi 40 Le anni. E abbiamo
1: fatta di strada. Eh
0: Eh sì, e oggi siamo qui con Bed Moms, un format che va avanti da due anni e che devo dire è anche molto apprezzato. Vi sono grata per l'affetto con il quale seguite questo programma in cui parliamo e affrontiamo temi legati al mondo della genitorialità, non soltanto al mondo femminile, abbiamo spesso parlato di, eh, di papà, di parenting. Maternità. abbiamo avuto tanti ospiti che si sono avvicendati in questi mesi, oggi però stiamo parlando del carico mentale, in particolare del carico mentale delle mamme. Stavamo dando un po' di numeri. Abbiamo detto che eh, ancora per gran parte, la, di, per una percentuale molto alta, il 70% le decisioni importanti per i figli vengono prese dalle mamme. Ma andiamo un po' a scandagliare questo mondo e parliamo anche, per esempio, delle responsabilità sugli acquisti in casa. Eh, vediamo un po', sempre la ricerca di dell'istituto Parents dice che se le scelte d'acquisto che riguardano vacanze e tempo libero sono condivise nel 75% delle famiglie, nelle altre categorie invece le mamme si sentono responsabili di acquisto principali per esempio, per quanto riguarda i prodotti per l'allattamento e lo svezzamento al 59%, per quanto riguarda l'alimentazione della famiglia in generale sono responsabili le mamme al 65%, 63% se parliamo di igiene e cura, 52%, vedi qui siamo quasi alla parità per quanto riguarda farmaci e salute, per quanto riguarda la puericoltura leggera, ovvero ciucci, biberon, tutto quello che riguarda le attrezzature, insomma, che le, le attrezzature le, gli accessori che servono per i neonati, il 60% per quanto riguarda invece le attrezzature più importanti, quindi carrozzina, passeggino, insomma, man mano che aumenta la spesa aumenta anche il coinvolgimento del papà nella scelta e siamo al 68%. Per quanto riguarda invece l'abbigliamento e il materiale scolastico, la percentuale è del 55%. Cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che nella scelta d'acquisto di cose che riguardano i figli incide di più la il parere è la scelta della mamma, che significa anche la responsabilità nella scelta. Ecco, questa responsabilità, anche molto banalmente nell'acquisto, non condivisa in pari misura, può portare, può aggiungersi al carico mentale che la mamma ha, perché appunto gestisce questi aspetti della vita familiare, oltre che quelli della vita professionale, e portare al fenomeno del mental load. Ma continuiamo a parlarne dopo aver ascoltato Wepekegno Mollami!
5: Quando arrivo alla tua festa, molla, Se prima non hai la fresca, mol La PS che mi stressa, mol Mi ritira la licenza, moll Baby mi dici resta, mol Vogliono che lui mi arresta, mol Pensano che sono un gangster, mol, Ma sono G U E se prima non hai la fresca Mol, la PS che mi stressa Mol, mi ritira la licenza Mol, baby mi dici resta Mol, vogliono che lui mi arresta Mol, pensano che sono un gangsta Mol, ma sono G.U.E ti pensi come cupido, tu sei un G da studio, giri con uno stupido sei patac, no patek, sono real fammi un check, mollami se vuoi stare solo nel track. molla quel telefono se stai facendo un video, mollo questa bitch se snitchassi senza dire oh lo cammino come un campione Connesso la strada come un lampione Mollami, Non sai usare quella beretta La tua canzone non mi interessa Scrivi Miami ma sei di Brescia Mollami, Dal vivo sei tutta diversa Mollami, Voglio una tipa che mi frescia Mollami, Non una tipa che mi pressa Solo it in scaretta Rewind Zeta quando arrivo alla tua festa, mol, Se prima non hai la fresca, mol, La PS che mi stressa, moll Mi ritira la licenza, moll Baby tu mi dici resta, mol Vogliono che lui mi arresta, mol Pensano che sono un gangsta, mol, Ma sono G U E
2: promuove gli eventi e le buone notizie territorialità e buon umore sempre con te rimani all'ascolto
0: e siamo rientrati con Bob Sinclair e Antonella Ruggero in questa versione dance di ti sento molto molto bella stiamo parlando oggi di carico mentale delle donne e delle mamme con il contributo in diretta della dottoressa psicologa e psicoterapeuta Giusy Chatto che abbiamo qui a microfoni con noi grazie regia buongiorno Giusy Eh beh, anche spettatori, volendo anche spettatori, se ci stanno sì. guardando sul sito anche spettatori, anche sulle app ci si può guardare.
7: Eh? Esatto, esatto.
0: Allora, che te ne pare dell'argomento di oggi? <ride> è piuttosto ah, impegnativo. È
7: un bell'argomento pesante visto che si tratta di carico mentale eh, ed è un argomento scottante anche direi perché comunque è quello che eh, continuamente impatta nella vita delle persone delle mamme in particolare che si trovano giustamente come hai voluto sottolineare tu e focalizzare l'attenzione su una responsabilità da gestire che eh, a volte essendo mentale eh, come se crea una separazione anche col mondo emotivo cioè ci si occupa tanto dell'organizzazione delle cose da fare e il rischio che a volte si perde è proprio di ehm, il, il mantenere il contatto emotivo con se stessi eh, e non considerarlo nella giusta portata per quello che poi è eh, il carico da gestire perché c'è il carico mentale c'è cioè il carico emotivo a livello mentale siamo pronti e poi magari a livello emotivo crolliamo e quindi questa è una conseguenza di non bilanciare bene le proprie risorse
0: come possiamo ehm, far fronte però a tutte quelle che sono le, le responsabilità che abbiamo nei vari ambiti della nostra vita senza sovraccaricarci esiste una allora, ricetta?
7: Io io direi di eh, riflettere su quello che uno psicanalista eh, inglese, Winnicott, che era anche un pediatra, eh, raccomandava alle mamme, Eh, questo psicanalista raccomandava di essere sufficientemente buone, che cosa significa? Significa che bisogna occuparsi di ciò di cui è necessario, di cui c'è bisogno senza dubbio, ma senza avere l'obiettivo di raggiungere la perfezione. Quindi il sovraccarico arriva da un volere a tutti i costi, evitare eh, eventuali disagi, evitare eventuali sbagli, evitare eventuali problemi e con questa direzione spesso perdiamo di vista l'obiettivo che è stare bene, stare bene nell'esercitare la nostra funzione, il nostro ruolo di mamme a livello emotivo con i figli e anche eh, far stare bene i nostri figli perché sempre parlando il linguaggio di un altro teorico storico che è Bikoski che è parlava di zona di sviluppo prossimale a proposito dei bambini e dei figli in generale, è necessario che i figli possano sperimentare una frustrazione tollerabile che è determinata da una madre sufficientemente buona che gli consenta di eh, sperimentare le autonomie eh, potercela fare da soli in alcuni ambiti e questa cosa noi spesso come mamme la possiamo perdere di vista nella quotidianità perché andiamo nella direzione del sostituirci totalmente quando abbiamo di fronte un bisogno, quindi questo secondo me è lo stato nel quale affrontare eh, le necessità, i bisogni quotidiani senza per carità mai tirarsi indietro di fronte a quelle che sono le responsabilità per il ruolo e la funzione che un genitore ha, ma anche tenere bene a mente che esiste uno spazio in cui poter lasciare al bambino al figlio la gestione di cose proprie della propria autonomia e d'altra parte anche alle persone che ehm, agli altri adulti che si occupano dei bambini e agli altri adulti che ci stanno accanto quindi l'altro genitore il papà in particolare eh, dare la possibilità a ciascuno di svolgere il proprio compito eh, il sovraccarico arriva dal mio punto di vista da questo fraintendimento, cioè l'essere eccessivamente brave, eccessivamente buone, addirittura eh, alcune vogliono essere perfette, questo è impossibile, già fare pace con, eh, con questo pensiero ci può aiutare a rimetterci sulla gareggiata del sufficientemente Buono. cioè faccio le cose che sono necessarie ma non mi ammalo di stress per le cose a cui non riesco ad arrivare
0: Giussi vorrei non... oh, scusami, scusami Volevo, no, ti, ti stavo interrompendo soltanto perché capivo che stavi arrivando lì dove io volevo che tu arrivassi. Nel senso che vorrei che mi aiutassi anche a vedere la cosa eh, per quanto ci è possibile da un punto di vista maschile, perché mh, senza voler assolvere o condannare nessuno, mi piacerebbe eh, sapere la psicologia. Chiaramente, anche tu sei una donna come me, la psicologia cosa ci dice da questo punto di vista, provare a vedere eh, la cosa dal punto di vista maschile, ma lo faccio facciamo subito dopo il prossimo brano perché è vero l'argomento di oggi è pesante ma noi cerchiamo sempre di affrontare anche gli argomenti un po' più impegnativi con una certa leggerezza e abbiamo scelto il prossimo brano dei Forno Blondes molto bello famosissimo mi pare anni 90, se non ricordo male adesso ci andiamo a documentare perché mi è venuto in mente eh, il, il brano si intitola Whatsapp no? E mi è venuto un momento uno dei tanti momenti della quotidianità eh, mia in famiglia ma penso di poter condividere questa cosa con tutti perché vale per tanti in cui tu ti stai sbattendo. Tendo per fare 15 cose contemporaneamente, no? Poi a un certo sì. punto sbotti, scleri, dice, Oh, ma mi dai una mano? E la risposta è: Ma che succede? Ma che e c'è? Ah, e c'è? Whatsapp? <ride> Sentiamola, <ride> esatto, esatto, questa è la cosa che Whatsapp, è al telefono con noi la psicologa e psicoterapeuta Giusy Ciatto, stiamo parlando di carico mentale. Giusy, dicevamo da un punto di vista maschile...
7: Gli uh-huh. uomini okay. sono più eh, agganciati alla sfera pragmatica, pratica e spesso sono, eh, non sono dentro il flusso come noi donne. Noi donne siamo capaci, lo sappiamo, di affrontare, come dicevi prima, 15 cose contemporaneamente. Eh, per loro è più difficile stare in questo flusso, però è anche vero che sono bravi negli aspetti pratici e quindi a volte... Eh, riescono a vedere un problema senza complicazioni e di conseguenza a trovare soluzioni semplici eh, che spesso a noi sembrano insufficienti ma che a volte possono bastare per quel bisogno e per quella necessità e quindi è necessario lasciargli lo spazio di poter eh, contribuire con, alla loro maniera perché se loro contribuiscono ma contribuiscono così come glielo chiede noi e lo diciamo noi, eh, perdono l'entusiasmo, perdono la motivazione alla partecipazione, quindi da, no, da parte nostra se vogliamo un aiuto dobbiamo fare un passo indietro e lasciare che loro facciano alla loro maniera, soprattutto poi quando prendono delle iniziative, non criticarli nel momento in cui hanno preso giusto giusto un'iniziativa per esempio, no? E anche se la cosa non è fatta come l'avremmo fatta noi, accettarla per come viene fatta, se è una risposta a quel bisogno va bene, anche se non è come noi l'avevamo pensata che doveva essere portata a termine, quindi eh, lo lo spazio di sviluppo prossimale vale per i bambini e anche per gli uomini che a volte eh, devono eh, fare pratica di come si sta dentro una famiglia e nell'organizzazione di una famiglia quindi noi siamo brave a fare tante cose contemporaneamente loro sono brave a farne magari una due facciamoli fare quelle cose non non lasciamoli fuori non critichiamoli quando li fanno così in modo tale che loro possano ritornare a farlo Eh, questo è è il consiglio spassionato che do a tutte le mamme in ascolto.
0: Benissimo dottoressa Ciatto, carissima Giusi sei un'amica di Bad Moms quindi noi ci diamo del tuo, io ti ringrazio per, per il tuo contributo senti ma posso farti una domanda anche molto personale? Eh, sì. ho invitato i nostri ascoltatori è appena arrivato qualche messaggio e a questo punto prima di leggere i messaggi degli ascoltatori lo chiedo anche a te se ti è mai successo di arrivare proprio al, al punto da riconoscere il tuo carico mentale se c'è stato un episodio in particolare che è stato campanello d'allarme lo facciamo questo esercizio anche per, far, per aiutare chi ci ascolta a riconoscere il campanello d'allarme del carico mentale del mental load quindi del sono arrivata
7: sono arrivata quando mi sento impotente ho una reazione esagerata di fronte a una piccola cosa quando eh, i nostri figli fanno una monelleria e noi eh, magari mh, ci sentiamo talmente impotenti che a volte gli sgridiamo malamente oppure può partire uno schiaffo non però educativo o, um, ma punitivo con una forza che eh, purtroppo eh, non è commisurata né alla monelleria fatta né alla situazione in corso Eh, e questa cosa è un campanello d'allarme vuol dire che siamo andati in over, vuol dire che non ci siamo occupati del nostro carico mentale e del nostro carico emotivo, quindi bisogna anticipare quel momento prendendosi degli spazi per sé senza sensi di colpa.
0: Grazie mille, grazie alla dottoressa Giusi Ciatto, grazie per essere stata con noi a Bed Mams a parlare di questo argomento, ci risentiremo per tante altre cose perché tu sei una nostra cara amica oltre a essere una grande sì, professionista. Un abbraccio enorme, ciao Giusi, ringraziamo la psicologa Giusi Ciatto, è arrivato un messaggio che mi ha fatto pensare più di altri perché finisce con una... Con un bell'invito, quello di non stupirci quando capitano le cose agli altri perché le cose non capitano solo agli altri Una nostra ascoltatrice si scrive tre anni fa ho capito di essere arrivata quando ho dimenticato mia figlia di quattro anni addormentata nel seggiolino della macchina questa è una cosa che sentiamo spesso anche come fatto di cronaca tendiamo magari a giudicare Ecco questo invito della nostra ascoltatrice a non giudicare questi eventi, lo cogliamo lo abbracciamo, lo facciamo nostro ascoltiamo l'ultimo ehm, ultimo che, occhi luce in FM sui
5: 107 sui 94 e 9 sul web collegati a radioempire.it io
4: non lo so cosa si faccio qui a pensare no ma dire a tutti di sì mi ricordo di sogni progetti e diverse magie a vivere dentro un cortile See you. Senza parole, gli occhi lucidi
2: Non sai come seguirci per Taormina e dintorni sintonizzati sui 107 per la Riviera Ionica missinese FM 94.9 in tutto il mondo sul web radioempire.it
0: venerdì mattina, in cui siamo giunti ormai al termine della puntata di Bad Moms di oggi, arriva un messaggio di un amico che voglio salutare, Giuseppe, che ci scrive Io so fare una sola cosa alla volta, è genetica, il problema è quando sbaglio anche nel fare quella singola cosa E no, caro Giuseppe, magari tu non sbagli, magari tua moglie, come nel mio caso, io lo ammetto, faccio outing e... Siamo un po' critiche, quindi perfezioniste, quindi anche quando la fai la sbagli e invece tu continua a farla e piuttosto dire a tua moglie non criticare. La faccio come la so fare, eh? ok? Questo io lo dico agli altri ma in realtà me lo sto ripetendo da sola. Abbiamo parlato di carico mentale, abbiamo ascoltato il contributo della dottoressa Giusi Ciatto, abbiamo ascoltato tanta bella musica. Io direi che per oggi Franco, il nostro, l'abbiamo fatto dignitosamente
1: direi alla grande
0: <ride> grazie Franco, anzi da oggi maestro, maestro tu maestro mio perché eh, siamo stati in regia insieme, devo dire che è bello stare da questa parte del, del gabbiotto e mi piace di più, credo che ci resterò
4: ma guarda non
1: esageriamo perché tu hai appreso subito, quindi qua non certo. è che ci sono mondo.
0: io blava allieva, tu blavo maestro comunque è stato
1: un piacere <ride>
0: Grazie a tutti, grazie a chi ci ha ascoltato, ci ha guardato pazientemente, grazie a chi ci apprezza, grazie a chi ci critica perché ci aiuta a crescere. Noi ci risentiamo venerdì prossimo per una nuova puntata di Bad Moms. Ciao! Ah, ah, io lo so perché mi guardi così. Stasera alle 19 c'è il mio appuntamento preferito, che è quello con il nostro Bale Radio Empire si trasforma in un enorme stadio virtuale dal quale potrete ascoltare la migliore musica rigorosamente dal vivo, intrisa della carica contagiosa del nostro Bale. A pomeriggio, a stasera anzi alle 19, Bale, ma tutto il giorno, tutti i giorni, ascoltate solo su Radio Empire la migliore musica che c'è. Ciao!